1: ready to rumble! Cif, calf, gauche, droite, sur les zones pour mon bla On y croit, naturopathie, linfe de Rosemont, Arturo Garci. On va jouer, cartes sur table, j'en pense quoi, tu combats, de Jean-Pascal. On va passer de pro, boxer podcast, le c'est pour parler. y'a vu sur le podcast. Premièrement, qu'est-ce que je veux dire? Si un de mes lutaires arrivera à une poste de télévision comme le monsieur journaliste est arrivé en pantalon court, des shorts, puis en running shoe, je l'envoierai chez eux. Je n'y
0: prêterai pas de pantalon long, je dirai « Va-t'en chez vous!
1: » En direct de ma cuisine à Rosemont-Montréal, c'est le podcast numéro 60 de Laurent Sécoute Parler. Pourquoi 60? Ben vous... Vous savez très bien, là, 60, c'est le numéro de José Théodore. Donc ça, c'est simplement pour notre ami Martin Carrier qui, lui, tripe sur les numéros de joueurs de hockey. Grosse semaine, chronique Marie-Pierre Roule. grosse semaine dans ma, ma, ma vie personnelle où j'ai absolument rien fait, mais j'ai eu l'âge assez vénérable de 39 ans. Okay? Ça, si vous savez calculer, 39 ans, ça veut dire qu'il m'en reste plus à vivre, que j'ai vécu, la phrase ne marche plus, là. je suis en plein milieu de ma vie, okay? 39 x 2, ça fait 78, puis la façon que je m'alimente, puis que j'engraisse, probablement que je dois être rendu aux deux tiers de ma vie, ça je ne vous le souhaite pas, parce que vous avez besoin de moi pour vous divertir et vous parler de boxe, alors parlons boxe, <rire> oui, puis c'était ma fête, c'est ça, je voudrais remercier Vincent Tremblay qui m'a fait un un vidéo hommage d'exception, j'avais la larme à l'œil. d'ailleurs, j'ai pleuré, Librado Andrade qui m'a souhaité bonne fête, aussi on a vu euh, Mathieu Germain, Maslum Macdonie qu'on a eu en honte cette semaine, qui a été, il a été incroyable Maslum, un, un gars qu'une gauche incroyable que vous allez gagner à connaître, Mathieu Germain, je pense que je l'ai déjà dit, euh, vraiment, Merci Vincent, même mon ami Jonathan était là, j'étais encore en train de m'essuyer les joues. Alors, cette semaine, on a eu beaucoup de nouvelles, ok? Simon Kane a fait parler de lui en appelant Jean-Pascal Petit-Jean. Puis le Jean, mais <rire> le pauvre, <rire> j'arrête de tousser dans le micro. Le pauvre Jean, ça l'a fait fâcher, ok? Il n'a pas aimé ça que... On manque de respect à sa legacy, à tout ce qu'il a fait en boxe professionnelle. Sacré Jean. Pascal fait beaucoup parler de lui pour euh, l'extérieur du ring cette année. Okay, on, il ne signe pas de contrat contre Badou Jack. Il ne signe pas de contrat contre Marcus Brown. Là, cette semaine, il s'est même offert pour remplacer Maxime Vlasov qui a attrapé le. Ben, il a attrapé. Il a testé positif à la COVID. Je ne sais pas ce qui va arriver avec Jean. Est-ce qu'on va avoir une annonce de combat dans les prochains mois? Dans les prochaines semaines? Là, mon ami Réjean Tremblay a annoncé que Jean avait slacké l'entraînement parce que... Mais écoutez, il est à Porto Rico, mais... On n'a pas de date. Puis un dans l'entraînement, il faut comme que tu piques. Puis là, le combat arrive. Mais lui, il ne sait pas quand piquer. Parce que le combat arrive jamais. Fait qu'à suivre du côté de Jean-Pascal, on a appris que David Lemieux... <rire> On va affronter le Polonais Robert Talarek après un match des Canadiens TVA, ce que je vous dis depuis des mois là, tu veux collecter les, euh, les dollars puis la visibilité, fais ça après un match des Canadiens. Simon King lui, après avoir été dans les pourparlers avec Tyson Fury à la fin de l'année 2020, après avoir... Euh, Faites réagir Jean Pascal cette semaine. Après cette affaire pour euh, affronter Mike Tyson et Georges Larraque, fera finalement face à Stan Surmac. Okay? Vincent Tremblay, mon fidèle acolyte, m'a dit de Surmac, et j'espère que ce ne sera pas traduit, Surmac, ce n'est pas boxer, c'est seulement un gars qui s'habille bien et se présente bien. Et qui termine toujours premier sur la piste de danse. C'est un excellent danseur. Mais. Sur un ring de boxe, il n'y a rien à faire avec ça. OK? Il va être vaincu facilement par Simon Kane. On a appris que Mathieu Germain et Steve Claggett allaient avoir un combat revanche ce soir-là, le 17 avril. Et que Josh Taylor. Oh, pas Josh Taylor. Josh Wagner allait affronter Artem Organizian. Fait qu'ils ont vraiment. Il y en a de tous les goûts, les combats 3 et 4 sont meilleurs que les combats 1 et 2 sur la carte, j'ai hâte de voir comment ça va être géré, ils disent qu'il va y avoir 9 combats, 6, 6 ou 5, là, mettons à Punching Grace et le reste euh, sur TVA, ce vraiment le meilleur des deux mondes, tu le Canadien, euh, c'est plate, fait que tu écoutes là, euh, la boxe sur Punching Grace, tu changes de poste rendu à h 30 pour TVA Sports. Tu passes de Pierre Bernier à Dave Morissette, ok? ce c'est pas nécessairement un gain. Puis là, ben, tu écoutes la petite boxe. <rire> Cette semaine, on a appris que. Ben, on a appris. Il y a eu des confirmations. On a eu le. On a eu le communiqué de presse pour nous annoncer que Christian Billy va affronter Yevgen Kitrov. On a eu une annonce que.. Arsambek Maknouda avait un adversaire en la personne de Alonzo Butler, mais que c'est tombé à l'eau. Je vais vous parler de d'Alonzo Butler aujourd'hui. On a appris que Batir Jukenbayev devrait... <rire> c'est toujours compliqué. Hein? Devrait se battre sur une carte de showbox de Next Generation, l'émission qui voit passer les futures grandes vedettes. Il y a eu le décès de Leon Spink... Yvon Michel a annoncé la suite des choses pour notre ami Oscar kaboum Rivas. a aussi annoncé des adversaires. On va en parler pour le gala du 16 mars. Et on va faire un petit tour à l'international où il y a aussi des nouvelles. Et là, la pièce de résistance. J'ai engagé un anthropologue nommé... Frédéric Gagnon, qui va nous présenter le Kazakhstan. Okay, ça, on ne déborde, déborde pas de la boxe parce qu'il va y avoir énormément d'anecdotes boxe, mais je déborde un peu de mon mandat et de notre mandat sur Laurent Sécoute-Parler. On va vraiment y aller. On va recevoir un intellectuel, un anthropologue, qui va nous raconter qu'est-ce qui se passe au Kazakhstan. Pourquoi Parce que le Kazakhstan, c'est le pays le plus fort pour la boxe. Un des pays les plus forts avec l'Ukraine, l'Ouzbékistan, la Russie. Donc, on va savoir qu'est-ce qui se passe là-bas, qui, qui fait, qui nous offre de doux si bons boxeurs. Donc, on va avoir un bon 5 un bon minutes très intellectuel, mais très intéressant aussi avec l'anthropologue de formation Frédéric Gagnon. Merci d'être à l'écoute. Comme dirait ma grand-mère mieux vaut en retard que jamais merci à la personne qui m'a envoyé de manière confidentielle ce message de bonne fête c'est en effet ma dernière année dans la trentaine j'ai eu l'âge assez respectable de 39 ans l'âge où les jeunes te laissent leur place dans l'autobus et que les gens te vouvoient dans le service à la clientèle on a appris cette semaine que le combat le poids lourd léger entre Joe Smith et Maxime Vlazov a été annulé parce que Vlazov a remis un test positif à la Covid-19 et ça je vais vous dire c'est un drame mesdames et messieurs. Premièrement, moi je croyais que Vlazov avait des chances de gagner parce que c'est un gars de pied 4 qui vient des 200 livres okay, qui s'est boxé. Okay. mais tout le monde dans leur tête avait dit "Oh, Joe Smith va gagner." Bon. Ça ça vous appartient. Joe Smith a pleuré lorsqu'il a appris le désistement, parce que comme Francis Lafrenière, il se marie dans les prochaines semaines, dans les semaines suivant son combat. Fait que là, c'est pas simple de juste remettre en mars, parce que là, il faut que tu expliques ça à ta conjointe. Puis des fois, une conjointe, quand ça veut se marier, ça peut être fâché. Fait que le pauvre Joe Smith... Euh, il prie entre se rebattre en mars contre Vlasov ou repousser son mariage. On va voir s'il a plus peur de sa femme que de Maxime Vlasov dans les prochains jours. Vlasov se dit dévasté parce que si on pense un peu, on va faire un parallèle avec mon ami Léla Baudouin. Il a aucun symptôme, il a respecté les protocoles, il dit qu'il est en pleine forme, mais il ne peut pas peut pas se battre. Là où tout euh, déboule un peu, c'est que y a le Madison Square Garden, il est déjà réservé pour un combat d'unification entre Joe Smith Jr. et Arthur Beterbiev Mais les deux n'arrivent pas à faire ce qu'ils ont à faire avant. Euh, premièrement, pour unifier, il faut s'apprendre ceinture. Fait qu'il faut que Joe Smith en gagne une, celle de la WBO. Puis pour affronter... Euh, Joe Smith, il faut que Beterbiev remplisse ses exigences, c'est-à-dire de la IBF, c'est-à-dire affronter son aspirant obligatoire, Adam Daines. Il est chanceux, Beterbiev il est aussi champion de la WBC et ça, ça vient avec aucune exigence. La WBC, eux autres, tu peux bien être 5 ans sans affronter ton aspirant obligatoire, c'est pas eux autres qui vont t'appeler pour, pour se plaindre. Fait que les deux, il faut qu'ils passent cette étape-là avant de pouvoir s'affronter plus tard dans l'année. Restons chez les 175. Notre ami Jean-Pascal, lui, a levé la main et il a dit Pas de problème, je suis là. Je peux affronter Joe Smith dans 9 jours. Mais ça semble ne pas avoir été pris au sérieux par personne parce qu'on n'en a pas réentendu parler. Bekhtémir Mili lui, a levé la main et il a dit Pas de problème, je m'en viens. Je vais affronter Joe Smith. Mais là, ça n'a pas marché, ça non plus. Donc, on ne sait pas trop ce qui va arriver. Pascal, lui, réobtient l'embarras du choix. Pourquoi? Parce qu'il était supposé avoir un combat intérimaire entre Gilberto, Zurdo Ramirez et Marcus Brown. Mais Zurdo s'est sorti de ce combat-là. Pour ce qu'on entend, c'est qu'il va signer Kelly Earn et qu'on lui a déjà offert le super champion franchise de la WBA. Dimitri Bivol. Fait que Zurdo s'est sorti du combat pour aller contre Bivol. Donc Marcus Brown n'a plus de combat intérimaire à la elle s'est mêlant les ceintures, là, à la WBA. Donc il pourrait aller pour la ceinture régulière de Pascal pendant que l'autre se bat pour la ceinture franchise de la WBA. La WBA c'est un peu compliqué à suivre même pour les experts comme moi. Ça fait que, ça fait que bref, Pascal peut négocier d'un côté avec Marcus Brown à qui il doit un combat revanche. Il peut négocier avec Badou Jack à qui il doit moralement un combat revanche. Et cette semaine, il s'est fait inviter sur le ring par Jean, par Simon Kane qui l'a appelé petit Jean Pascal. Ok, Puis là je veux vous dire là, les gars. Vous avez 39 puis 32 ans. Arrêtez de péter des plombs parce que vous, vous faites appeler Jean. C'est comme si moi, je me promenais sur la rue puis quelqu'un me disait, « Hey, le gros! » Puis que là, je me revirais. Puis là, je disais, « Avec tout ce que j'ai fait pour la boxe québécoise, ça va être M. Poulin. » Franchement, Jean, oui, t'es le plus grand boxeur québécois d'histoire, mais laisse faire les grandes polémiques parce que, Simon Kane t'appelle tijan Puis, tu Simon qui est obligé de sortir euh, des médias pour demander pardon. J'ai trouvé ça un peu exagéré cette semaine. Donc, on s'entend qu'il n'y aura pas de combat entre Jean-Pascal et Simon Kane. Restons sur la scène locale pour faire, euh, pour faire le tour de la scène locale. Eye of the Tiger a, affronté, a annoncé que David Lemieux allait affronter. Robert Talarek. Si Robert Talarek, ça vous dit quelque chose <rire> Rien de plus normal. Robert Talarek était supposé affronter Lemieux en février 2020 à Rimouski. Ça, c'est la fois que Lemieux s'est claqué un petit jogging puis il s'est pété le dos quelques semaines avant le combat puis il disait "Je serais correct deux semaines après, mais je suis pas correct là." Ma mémoire est bonne, c'était le 10 février euh, 2020, qui était la journée de ma fête. Merci à Camille d'organiser des combats la journée de ma fête. Donc, le mieux va affronter Robert règle 24 victoires, 13 défaites, a été marqué seulement une seule fois. Okay, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on organise un combat de boxe, le promoteur cherche toujours un adversaire facilement battable pour convaincre euh, l'entourage de le mieux de l'affronter. Après ça, il faut que tu dises à le mieux. Non, non, on te fait confiance, on t'en a amené un tough là, qui va te faire monter dans un classement. Il faut que tu te convainques le public que le gars est super dangereux parce que tu veux que le public euh, ne tombe pas dans le cynisme et écoute le combat. Vous voyez, le même adversaire amène trois négociations différentes. Et là, avec Robert Alaric, on nous vend les boxeurs qui a affronté. Pas qu'il a battu, qu'il a affronté. Ah oh, ouais, mais attention, dangereux! Il a affronté un tel. comme moi, ouais, ok, mais. C'est quand même un drôle d'argumentaire, ça. T'sais. Ouais, il faut y faire attention. Il a affronté un tel. Pas, il a battu un tel. Mais je vais, hey, je vais faire mon gars bien positif cette semaine. Là. Je suis tanné de chialer. Robert Alaric, Gratis sur TVA Sport. Ça va relancer la carrière. Mais. Pas relancé, mais ça permet le mieux de rester actif, d'aller chercher un certain momentum. Écoutez, on peut vivre avec ça. À son dernier combat en 2019, Talarek a fait un match nul avec Alexander tresky Il a subi la défaite contre Nor Norbert Dabrowski, qu'on a vu au Québec contre Eladair Alvarez avant Noël. Il a subi la défaite au juge contre John Ryder, qui est dans toutes les discussions pour affronter David Lemieux aussi. Il a subi deux défaites contre Nobel Dabrowski. Il a perdu contre Liam Smith par KO. Écoutez, j'aimerais ça vous dire que c'est la grosse affaire. Ce n'est pas la grosse affaire. Il a gagné 11 de ses 12 derniers combats. C'est gratis, là. Pas, quand même pas pour... Euh, désolé, j'ai bailli. Quand même pas pour euh, chialer sur quelque chose de gratis. Simon Kane, lui, va affronter Stan sur Mac. Stan sur Mac, là, c'est un gars de l'Alberta. Tu sais pourquoi on va chercher un adversaire étranger pour David Lemieux puis qu'on ne fait pas la même manœuvre pour investir sur Simon Kane? Votre réponse sera la mienne. Donc, on va chercher un gars qui a déjà perdu contre Tim Schemele. Schemele qui a 104 ans, okay. On va chercher un gars qui a 7 KO en 12 combats, qui a affronté la, la crème des Mexicains depuis 2017. Écoutez, 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 écoutez. Ça va être le combat le moins bien balancé de la soirée. Ils vont manger une volée, OK? Attendez-vous un KO au premier ou deuxième round. Après ça. Artem Organesian va affronter Josh Wagner. Josh Wagner, c'est un salaud, ok, qui faisait des guerres avec Evilish et les amateurs, qui vient de. de pas de surprendre, là, parce que c'est un combat 50-50. Il vient de battre Raphaël Courchen. C'est une famille de boxeurs. Son frère boxe. Très, très bon combat. C'est le plus gros défi en carrière d'Artem Organesian. On va voir de quel bois Artem Organesian se chauffe. Donc, je suis très content. Et on apprend que Claguette est. Germain, c'est la revanche. Écoutez ça aussi, Germain, tu sais. On parle des fois de combat à la croisée des chemins. Là, Claguette est devenu comme le favori pour terminer euh, en finale de ce tournoi-là. Germain est devenu vraiment. Euh, pas euh, un gars laissé pour compte, mais on pense pas qu'il va pouvoir survivre à Claguette après ce qui est arrivé contre Ulysse. Germain peut faire juste une chose dans ce combat-là nous surprendre, arriver, puis nous. Nous, nous jeter à terre un peu, nous montrer que il est encore capable et qu'il peut se défendre au moins à un niveau local. Et pourquoi pas gagner, je veux dire, il menait le premier combat avant de gazer hâte un peu au dixième. C'était nul, ou tout le monde qui avait jugé le combat avec 96-94 euh, Germain, je veux dire... Il semble avoir gagné le premier combat. Pourquoi il ne serait pas capable d'aller chercher le deuxième? Je dis dire, si Claguette, il fait pas mal. Pour moi, pour moi, j'aime ça l'idée de Germain qui est comme un euh, pogné, comme un rat dans le coin, tu sais, puis qui peut juste sauter à gauche puis te surprendre. Vas-y, Mathieu. J'ai confiance en toi. Euh, pour ce qui est du groupe Yvon Michel, ils ont annoncé une carte de boxe le... Le 16 mars prochain. Okay, là, on a, eu des... on a eu des adversaires. Je sais qu'il y a des choses qui sont tombées à l'eau. On a Rivas qui va affronter Silvera Louis. On a Patrice Volny qui va affronter Phil Rose. Un gars de Toronto qui a une fiche de 9 victoires et 7 défaites. Okay, combat, ça ressemble... Un combat pour garder la forme, ça ressemble beaucoup à ça. On a Sébastien Bouchard qui était supposé affronter Stéphane Malenou. Mais Scoop, Stéphane Malenou ne sera pas là. On cherche un adversaire pour euh, Thierry Ozias. Yann Pellerin a son adversaire. Marie-Pierre Houle devrait... Marie-Pierre Houle sera sur le gala, même si Yves Lévesque m'a tapé ses doigts parce que je l'ai sorti euh, trop vite. Et Maslow McDonny devrait être là aussi. Euh, Dyson Belfond devrait être là. En tout, ces 9 combats. J'ai entendu dire qu'il y aurait deux combats d'MMA peut-être euh, à suivre. J'espère juste qu'ils vont nous donner un beau lien pour acheter ça, puis commencer ça à 7h, il faut que je me couche de bonne heure. Tu un beau lien à 9,95 là. Moi, je préfère payer pour avoir quelque chose d'impeccable que d'avoir une diffusion, que c'est Yves Levy qui filme ça de son balcon, puis qu'il n'a même pas mis son cellulaire du bon bord, tu sais. Payer un peu pour avoir au moins quelqu'un qui filme qui a du bon sens. Du côté du groupe Jim, on a aussi appris que Oscar Rivas. Ce serait déjà quasiment tout négocié. Vous allez voir des fois comment la vie est bien faite. Rivas était numéro 1 chez les 225 livres. Ryan Mary, numéro 2. Et Brian Jennings, numéro 3. Le numéro 2 a bizarrement eu un appel, puis a été upgradé. Champion des 200 livres à la WBA. Donc, il s'est tassé. Il a 1 contre 3. La revanche entre Rivas et Jennings. Vous allez dire, pourquoi la revanche c'est les deux gars les mieux classés et top rank, pas top rank, ESPN, le réseau, dit on l'a veut la revanche. Jennings, il est bon, c'est un Américain, c'était excitant le premier combat, ça s'est fini par KO alors que c'était serré. Nous, on embarque dans cette revanche-là, donc tant mieux. Oscar Kaboom Rivas aura un combat revanche, même s'il a gagné, mais maintenant pour un titre de champion du monde contre Brian Jennings. Écoutez, euh, il ne pouvait pas arriver de plus belles choses pour Oscar. Kaboom river C'est cette semaine au 91.9, Ed Piggy a demandé à Oscar, euh, financièrement, ça va-tu bien? T'sais? Puis Oscar répond, ce ben, c'est pas facile, t'sais, une grosse inactivité. Les montants que j'avais commencent à s'égrainer. Ça va lui faire du bien de remonter sur le ring. C'était la tournée de la boxe, hein, euh, la boxe locale.
0: Je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à mon cher ami Laurent Poulain, a.k.a. La Tornade Rousse. Euh, merci de, de faire ton magnifique podcast qui me permet euh, de préparer mes repas pour la semaine en me divertissant et en écoutant la chronique Marc-Pierroule à chaque dimanche. Bonne fête, mon ami!
1: Hier, il y avait un de Box présenté sur Dazone à 14h l'après-midi. Là, moi, je me suis dit... Je me goutte. Il y a trois galops box euh, présentés. Je manque absolument rien. Fait que je fais mes provisions euh, Ginger L en masse. Fait que je m'installe devant le box Premier combat de la soirée. Ivan OP Price contre euh, Daniel Mendoza. Okay, Mendoza avait une fiche de 11 10 C'est un Mexicain de 5 pieds 3. Il affrontait Price qui mesure 6 pieds. paye 122 livres. Okay, puis dans, sa, dans son front, c'est marqué. Futur de la boxe. Après deux rounds à se faire frapper à deux mains, ils ont arrêté le combat. Victoire de Ivan OP Price. Dalton Smith a battu Ismaël Ellis. Ça aussi. Après deux rounds, l'arbitre a fait... voir il a appelé le matchmaker, là, puis dites-lui de trouver un peu mieux parce que là, on va en perdre un sous le ring. Fait ils ont arrêté le combat. Victoire de Dalton Smith. Mais là, je vous le dis, chez les 140 livres, ce gars-là doit être absolument à se surveiller. Après ça, ils avaient mis un beau combat, ce que mon ami Maxime Gabriel appelle un domestic fight entre deux locaux, entre Lee Wood et Reese Mould. Pour le titre britannique, le Reese Mould, il swing Leg Wood au troisième round, ok, Wood, il terre, mais il se relève, puis il pince Mould, il pince pas à peu près, on parle de ça au quatrième. Moule est couché à terre, et là, après ça, euh, Moule, lui, il trouve son second souffle, se remet à frapper à deux mains, pendant que Wood, il prend un round pour refaire ses énergies. Il arrive dans son coin, puis son coach, là, il dit, là, « Disgracieux, disgracieux comme rond, tu as été pourri, c'est gênant, là, tu vas retourner à la base, je suis gêné de ta performance, j'ai goût de me mettre la masse devant les yeux. » Fait que là, Wood, mais ben, ça l'a motivé. Le combat commence, ting, ting, il pince, moule, moule a fait mourir sur le ring. Puis, souvent, dans les combats de dazone, puis les combats en Angleterre, c'est ça qui arrive. Ils ont tellement un gros bassin qu'ils réussissent toujours à mettre deux gars que je connais pas. Un contre l'autre, bien balancés. chacun obtient ses, ses, ses moments, puis ça a été un grand combat. Zelpha Barrett affrontait Kiko Martinez. Martinez semblait voguer vers une décision des juges facile. Il mettait plein de pression. Barrett n'était pas capable de contrôler Martinez qui rentrait à l'intérieur. Martinez qui a affronté. nommé un boxeur, il l'a affronté. Barrett qui était un genre de prospect qui avait l'air en train de... La ballon avait l'air en train de... de péter sur le ring. Il arrive les juges, 118, 111, deux juges impossible que ce soit 118-111. On peut vivre avec 7, 7 pour Barrett dans le pire des mondes puis encore là, on va huer, ok? Eddie Young, il prend le micro pendant l'entrevue de Barrett d'après-match. Les autres, ils mettent une sellette Puis tout le monde les écoute. Puis il dit, « C'est disgracieux. Comment voulez-vous que j'attire des boxeurs de l'élite mondiale avec des décisions scandaleuses comme ça? Que Barrett gagne, ça peut passer. Mais 118-111, jamais. Jamais. » Il regarde Kiko Martinez, il dit « Je m'excuse, mon brave. Puis le plus que je peux faire, c'est t'offrir un combat revanche avec une bonne bourse. » Puis là, Martinez, il dit « Pas de problème. Je serai de retour. » Puis c'était gênant, OK? Josh Warrington, après ça, affronte Mauricio Lara. Il est favori à 163 contre 1. Mais Lara, dès le début du combat, on constate qu'il a les mains lourdes. Puis que notre ami Josh Warrington, il est peut-être... Affecté par le confinement, hein, qui n'était pas euh, le confinement, mais surtout par l'inactivité causée par le confinement. Fait que le combat commence. Et là, là Lara te pète une main droite d'en face à Warrington. <rire> Je te le dis, l'arbitre, il, il s'est rappelé que Warrington est champion du monde et qu'il voulait unifier. Puis il a compté, tu il a compté vite, mais. Quand t'es champion puis tes yeux dans la graisse de bine, on tolère un peu plus, ok, pis là, là, il est arrivé ce qui est arrivé, ça a pris quelques rondes puis Lara complètement fini. Josh Warrington, c'est le, de l'année sur la, la scène américaine euh, depuis quelques années, après ça j'ai écouté Bektemir Mili Kouziev à l'autre poste, lui, tenez-vous bien, il était supposé affronter Sergei Kovalev. Saviez-vous c'était combien la bourse de Kovalev? 2,5 millions. Saviez-vous c'est combien la bourse que lui prenait? 40 000$. Il dit, je m'en fous, je vais juste aller péter moi, euh, Kovalev pour me faire un nom. Okay? Bec-Temey le Bouli, Milikouziev. Lui, il a levé la main et il a dit « Oh, je vais le remplacer, Vladov. Moi, je vais affronter Joe Smith pour le titre. Pas besoin de m'entraîner. Ben, » Mais il s'entraînait déjà là, pour Morgan Fitch. Là, Hier, il a, il a dit « Ouais, mais là, t'as pas eu Kovalev, euh, t'es poigné contre Fitch, c'est quoi ton prochain combat? » David Lemieux ou Sullivan Barrera dans un monde idéal. Je dis, David Lemieux, il a un cible dans le dos. Bechtemir, t'as mis une cible. Bektemir, lui, c'est aussi flashy que Berlanga, mais il force pas les choses, OK? Il, il trappe avec ses pieds. C'est un gaucher. Mais il fait quelque chose que moi, j'ai rarement vu, OK. Il est comme, il est gaucher, là, il s'approche avec sa droite, mais il ne jobbe pas outre mesure, il a confiance en son menton. Là, une fois que tu es trappé, il, il se tourne un peu pour aller chercher comme un angle, puis lui, il te garoche un crochet, là, pour, comme si, s'il si était un bûcheron qui veut abattre un arbre, OK? Lui, il tabasse au corps, okay? Puis, en tout cas, c'est spectaculaire. Puis ces Ouzbeks là ils ont comme une face d'ourson. Hein. Tu as, as le goût de le prendre dans tes bras et de le bercer. Mais en même temps, il peut, il peut, il peut te casser une côte. C'est un drôle de phénomène, Bektemir Milikouziev, Mais un jour, on, paye 100 on va payer 100$, on va payer 100 sur Pay-per-view pour le voir boxer. Victor Morales, que je ne connais pas, battu Rodrigo Guerrero. Shane Mosley, c'est le combat où il a le mieux paru dans sa carrière. Shane Mosley Junior, battu Christian Oliva. Et là... <rire> je vous l'admets, je me suis endormi après ce combat-là. Fait que euh, tout le reste que je vais vous parler, là, je fais juste vous analyser BoxRec, OK? Azat Oivanasian a battu Enrique Bernarché Oivanasian, qui, c'est pas un doux, là, je l'ai déjà vu, je ne dors pas tout le temps. Euh, Ronnie Rios a battu euh, Oscar Negrete dans un combat où tout le monde disait ah, « Bon bon combat pour le public, c'est le fun, mais t'sais, ces deux gars avec des défaites, il y a... Pas nécessairement futur champion du monde dans les deux. Patrick Tixera a perdu au juge contre Brian Carlos Castano. Castano, qui est un des, des bons boxeurs, 154 livres. S'il y avait une promotion derrière lui, il serait dans le top 5. Joseph Jojo Diaz a raté le poids à la pesée. Puis quand tu rates de plus de 2 livres en Californie, il ne te donne pas la chance de faire le 2. Le 2 heures de bicycle stationnaire, là, lui, il a comme fait. J'abandonne ce titre à 130. Me voilà trop gros et je m'en vais à 135. Tu sais, C'est pas. C'est pas trop cassé à bicyclette. Puis ça a fini le nul. Okay. Svat zone Rakimov. Lui, il n'y a pas grand-chose s'affiche s'affiche, mais ça. C'est un gars euh, qui frappe très fort. Qu'il va falloir surveiller et rajouter dans les noms à 130 livres. C'est pas. C'est pas un doux, selon ce que j'ai vu, parce que je ronflais. À l'autre poste, OK, sur euh, à Las Vegas. C'est là que Joe Smith a été annulé contre Vlazov. Ça fait que toute la carte paraît moins bonne. Mais... Il y avait un combat entre Jared Anderson. Jared Anderson, c'est un poids lourd de 6 pieds, 5 pouces. Il y a seulement 21 ans, ok? Mais lui, là, Jared Anderson, prenez un nom pour un papier, là, un crayon pour un papier. Écrivez Jared Anderson, dessinez des ceintures à côté, collez ça sur votre frigidaire, vous allez avoir passé pour un génie dans 5 ans. Il a seulement 21 ans, puis là, il a mis devant lui Kinsley Ib, qui a fait un match nul avec Wido Vianello. Kinsley Ib là, c'est en plein ce qu'on cherche pour Arslan tu sais, Un gars qui est la saveur du mois, qui pèse 285 livres qui est fort comme un cheval, qui vient de faire une nulle avec Guido Vianello, un gars qui challengeait McMudov chez Amateur. Jared Anderson, il l'a Ok, C'est beau de voir ça. Un gars de 6 pieds 5, 250 livres, de 21 ans, il lance son jab avec de la fluidité. Il bouge bien. Il a l'air d'un athlète. Il représente Toledo, Ohio. Je vous le dis, là, j'ai eu une érection en regardant Jared Anderson boxer tellement que c'était beau. Mais juste une semi-croquante. C'était pas dur comme, comme ça. Là. Il y a eu aussi un combat entre Adam Lopez et Jason Sanchez pour le titre de la NABF. Victoire de Adam Lopez pour ceux que ça intéresse. Et Richard Comey a gagné contre Jackson Marinese au Sixième ronde, je ne sais pas si c'est son nom, ça, ou ils ont oublié un T sur... Ils ont oublié un T peut-être sur Boxrec. Aucune idée. Dans les combats de la semaine prochaine, hey, j'ai des feuilles, les amis, là. ça va commencer, il va y avoir des meilleurs combats. Il y a une carte aujourd'hui pour la Saint-Valentin en Inde qui, je vais juste vous dire, il n'y a pas un boxeur qui a un nom de famille là-bas. Prince avec une fiche de 2-1. Il y a Siva avec une fiche de 12-13. Rajev, Koulbir, Shivam. Les gars ont juste des prénoms sur BoxRec. Darman, en finale, c'est Manjib qui ont Darvender. Je ne comprendrai jamais rien à mes amis indiens. Ils ont juste des prénoms sur BoxRec. Alors, la semaine prochaine, revenons aux choses sérieuses. Il y a une excellente carte de boxe en Angleterre. Mais pendant que je vous parle, je la cherche sur Box Rec. En Russie, il va y avoir un combat. Ça, je vais vous en parler. Pour ça, je l'ai mis sur ma feuille. Fedor Chudinov va affronter Isaac Shilamba. Puis Shilamba est rendu 26-7-2. Mais j'ai vraiment l'impression que Shilamba, il boxe depuis 50 ans. T'sais, on dirait que tout le temps, était de toutes les histoires et de tout. Les combats. Il y a seulement deux victoires à ces six derniers combats. Chilamba, qui est âgé de 32 ans seulement, c'est pas un doux, hein. Quand tu regardes sa fiche, euh, Vasily et Elada Alvarez, Kovalev, Vosdick, Caparello, v Bivol, Vlazov. Et maintenant, Shudinov. Euh, pas peureux, mon ami. Isaac Chilamba. Au Royaume-Uni, il va y avoir un combat entre. Euh, David Avanesian et Josh Kelly. Josh Kelly, ça, c'était la plus belle invention depuis le bouton à quatre trous. C'est un gars qui a une vitesse, là, ça n'a aucun bon sens, mais il passe chez les pros. C'est bien ordinaire. Puis là, on décide de mettre la pédale euh, dans le fond, parce qu'on a investi des gros dollars sur lui. Il va faire un combat nul avec Sugar Ray Robinson, The New Ray Robinson, mais c'est un bon boxeur. Ray Robinson, il est grand, mais Kelly avait l'air des défait. OK autant euh, au juge que dans sa face. T'sais. Puis là le pauvre euh, Kelly qu'on a accueilli il venait des Olympiques à grands coups de millions puis de, de promesses. Il a l'air d'un gars que ça ne marchera pas chez les pros. Mais là on le garage contre David Avanesian, un, un excellent boxeur, un combat qui sur papier paraît 50-50 où Kelly a tous les outils, Avanesian a l'expérience, euh, ça va être bon, ça va être très bon. Otto Wallun, ça c'est le, le gars qui avait failli nous briser en morceaux Tyson Fury alors qu'il était négligé à 28 contre 1. Va affronter Dominic Brazil et vous voyez c'est ça qu'on cherche un Dominic Brazil pour Arslanbek Macboudov sur Showtime samedi prochain. La demi-finale Adrien Bruner contre Giovanni Santiago Bruner qui lance 12 coups de poing par ronde demande 10 millions de dollar. Il y a une autre carte en Floride où je vais juste vous donner le nom. Là. Lorenzo Simpson. Mettez ça aussi à côté avec des ceintures dessinées. Là. Lorenzo Simpson est pour vrai. Alors, euh, ça fait pas mal le tour. Miguel Berchel, ça c'est maille... je vous l'avais gardé, là, le, le gros gala de la semaine prochaine. C'est Miguel Berchel contre Oscar Valdez et Gabriel Flores contre Jason Vélez. Jason Vélez, lui, c'est simple. Il ne bat pas les champions du monde, mais il perd toujours 115 ou 116, 112. Tu sais, C'est le genre de gars qu'il ne peut pas gagner, mais euh, tu vas sortir de là à mocher avec une crise d'as. Tu sais. C'est un, un gars qui t'amène dans tes derniers retranchements. C'était la chronique internationale. Arthur Ziadinov qui a quitté le Québec se bat aussi le 26 février prochain en Russie, nouvelle internationale, Mais, Manny Pacquiao a demandé euh, 40 millions de dollars pour affronter Terence Crawford, il a bien fait, moi je n'aurais demandé 60 à sa place, le champion dans huit catégories de poids, sa legacy est créé il risque de tout perdre, au moins vous, vous allez me remplir mon compte chèque, c'est un moyen temps, André Wilde, je sais pas s'il veut sortir de la retraite, mais il, il a déclaré qu'il lui aurait battu Saoul Alvarez, ça c'est facile à dire, moi, moi j'aurais battu euh, Bruny Surin aussi si je m'y étais mis, là, mais... facile à dire ça. Andy Ruiz va affronter Chris Areola, ça fait 22 émissions de suite que je vous l'annonce, c'était bien simple que ça allait finir par arriver un jour... Sinon, il n'y a pas grand chose, c'était plutôt tranquille. Fury puis Joshua, ça s'obstine encore. Demetrius Andrade a toujours encore l'impression qu'il est le meilleur au monde sans jamais affronter personne. Ryan Garcia contre Javonta Davis. Il y a des rumeurs que ça négocie. Donc c'est tranquille sur la scène internationale dans les nouvelles. Donc. On va passer à notre toute nouvelle chronique et on est très fiers de ça. La chronique « Sport, histoire et politique » avec l'anthropologue Frédéric Gagnon. Son sujet cette semaine, le Kazakhstan.
0: Salut Laurent, salut tout le monde. Chronique numéro 2, Culture Box. Cette semaine, un format un peu différent. On essaie d'incorporer une dimension un peu plus sociopolitique, donc de culture générale. Et on va parler de différents pays euh, fortement liés à la boxe, mais moins connus ici. Euh, pour ces liens avec le Québec, on a tout choisi, choisi d'aborder tout d'abord le Kazakhstan, un terreau fertile de boxeurs, une grande pépinière de talent, le plus connu évidemment, Golovkin, mais aussi plusieurs médailles olympiques, au moins une médaille d'or depuis les Olympiques d'Atlanta. Euh, C'est un peuple qu'on dit combatif neuvième territoire en superficie mondiale, mais une population relativement petite et elle a souvent eu à défendre ses frontières. Est-ce que ça les a façonnés en tant que boxeurs? C'est également un peuple de tradition nomade, euh, où les arts martiaux et la boxe en particulier sont bien ancrés dans leur histoire. Le Kazakhstan a aussi une riche tradition de boxe amateur, dont la mise en place là, est vraiment venue à l'époque soviétique euh, en 1933. L'ouverture d'écoles de boxe à travers tout le pays, soutenue par l'URSS. Ça lui a permis de mettre en place vraiment une structure, également l'influence des entraîneurs russes qui a culminé avec un premier succès olympique en 1980, deux médailles à Moscou. Évidemment, ça, c'est le côté plus boxe, l'aspect positif là, du sport russe au Kazakhstan, mais également là, tout l'héritage de l'autoritarisme qui s'est euh, reflété. Euh, depuis l'indépendance en 1991 du pays, euh, tout d'abord sous la présidence de Nazarbayev, qui a dirigé pendant pr près de 30 ans et qui a démissionné là, en 2019, qui a été remplacé par un nouveau président, euh, Kasim Jomar Tokayev, euh, mais qui est euh, le poulain en fait là, du, de l'ancien président, celui-ci est toujours dans l'ombre, la capitale a été rebaptisée en son honneur, sa fille a été nommée à la tête du Sénat récemment. Et donc, ça change pas tant que ça, mais quand même, les élections qui ont eu lieu en janvier dernier, on a eu un 72 pour le parti au pouvoir. Et euh, donc, c'est quand même beaucoup moins que les taux de l'ancien président qui tournait autour de 96-98 Par contre, il faut mentionner que l'opposition n'avait pas été autorisée à se présenter et en avait appelé au boycott. Au niveau économique, c'est un pays très riche en minerais, en hydrocarpures, devenu un des pays les plus prospères en Asie centrale. Et d'ailleurs, c'est pétrodollar ont permis d'attirer Kanat Islam en 2011, euh, qui est devenu par la suite citoyen kazakh. Euh, par contre, je mentionnerai qu'il était de descendance kazakh et vivait dans la région là, kazakh en Chine, au Xinjiang, euh, qui fait partie de la région autonome Ouïghour, dont on entend beaucoup parler ces temps-ci. C'est 1,3 millions de kazakhs qui vivent en Chine et qui font aussi face à une sévère répression du gouvernement central. D'ailleurs, les combats là, de Kanat euh, sont très difficiles à suivre en Chine. Quand même, quelques réformes là, qui ont été instaurées par le nouveau président. Euh, selon le Global Democracy Index, le pays est rendu 128e au monde, euh, mais si on compare à avant, euh, il était 143e. Donc, petite amélioration. La, fin, euh, la peine de la mort a été officiellement abolie le samedi 2 janvier dernier. Et également, une réforme plus culturelle, là, on a changé l'alphabet. Euh, la langue kazakh appartient à la famille turque et avait euh, l'alphabet cyrillique, et on a décidé d'adopter l'alphabet latin, donc évidemment, ça va faciliter vos lectures de boxe kazakh. Finalement, on ne peut pas parler du Kazakhstan sans parler du célèbre film Borat. Euh, le premier volet avait vraiment déplu à la classe mmh. dirigeante, et avait suscité une vague d'indignation, mais ça a permis de faire connaître le pays. Les demandes de visa pour le Kazakhstan ont été euh, multipliées par dix, et tellement que l'Office touriste du Kazakhstan euh, parodie maintenant le film dans sa nouvelle campagne 2020, là, qui est sortie à l'automne dernier, que vous pouvez trouver, en utilisant le fameux Very Nice. Alors, le cinéma est partout, les arts euh, influencent, euh, tellement que Vassili Zirov, qui est un grand, grand boxeur kazakh, euh, qui a gagné la première médaille d'or en 1996 aux Olympiques d'Atlanta, qui a été champion IBF de 1999 à 2003, et bien a commencé la boxe après avoir vu le film Rocky. Alors, vous voyez, tout se reflète dans tout. Et pour revenir au Québec, évidemment, de notre côté, on suit la carrière de Sadredine Akhmedov, qui a beaucoup de potentiel et qui est d'ailleurs un joueur de guitare. Alors, ça conclut bien là, la chronique de cette semaine de Culture Box. On se revoit bientôt. Salut Laurent. Salut Laurent, salut tout le monde. Chronique numéro 2, Culture Box. Cette semaine, un format un peu différent on essaie d'incorporer une dimension un peu plus sociopolitique, politique là, donc de culture générale, et on va parler de différents pays euh, fortement liés à la boxe, mais moins connus ici. Euh, pour ces liens avec les Québec, on a tout choisi, choisi d'aborder tout d'abord le Kazakhstan, un terreau fertile de boxeurs, une grande pépinière de talent, le plus connu évidemment Golovkin, mais aussi plusieurs médailles olympiques, au moins une médaille d'or depuis les Olympiques d'Atlanta. Euh, C'est un peuple qu'on dit combatif. Un neuvième territoire en superficie mondiale, mais une population relativement petite et elle a souvent eu à défendre ses frontières. Est-ce que ça les a façonnés en tant que boxeurs? C'est également un peuple de tradition nomade euh, où les arts martiaux et la boxe, en particulier, sont bien ancrés dans leur histoire. Le Kazakhstan a aussi une riche tradition de boxe amateur, dont la mise en place là, est vraiment venue à l'époque soviétique, euh, en 1933 l'ouverture d'écoles de boxe à travers tout le pays, soutenues par l'URSS, ça a permis de mettre en place vraiment une structure, également l'influence des entraîneurs russes, euh, que a culminé avec un premier succès olympique en 1980, deux médailles d'or à Moscou. Évidemment, ça c'est le côté plus boxe, euh, l'aspect positif là, du sport russe au Kazakhstan, mais également là, tout l'héritage de l'autoritarisme qui s'est euh, reflété euh, depuis l'indépendance en 1991 du pays, euh, tout d'abord sous la présidence de Nazarbayev, qui a dirigé pendant pr près de 30 ans et qui a démissionné là, en 2019, qui a été remplacé par un nouveau président, euh, Kassim Jomar Tokayev, euh, mais qui est euh, le poulain en fait là, du, de l'ancien président, celui-ci est toujours dans l'ombre, la capitale a été rebâtie en son honneur, sa fille a été nommée à la tête du Sénat récemment. Et donc, ça ne change pas tant que ça, mais quand même, les élections qui ont eu lieu en janvier dernier, on a eu un 72 pour le parti au pouvoir. Et euh, donc, c'est quand même beaucoup moins que les taux de l'ancien président qui tournait autour de 96-98 Par contre, il faut mentionner que l'opposition n'avait pas été autorisée à se présenter et en avait appelé au boycott. Au niveau économique, c'est un pays très riche en minerais, en hydrocarbures, devenu un des pays les plus prospères en Asie centrale. Et d'ailleurs, c'est pétrodollar permis d'attirer Kanat Islam en 2011, euh, qui est devenu par la suite citoyen kazakh. Euh, par contre, je mentionnerai qu'il était de descendance kazakh et il vivait dans la région là, kazakh en Chine, au Xinjiang, euh, qui fait partie de la région autonome Ouïghour, dont on entend beaucoup parler ces temps-ci. C'est 1,3 millions de kazakhs qui vivent en Chine et qui font aussi face à une sévère répression du gouvernement central. D'ailleurs, les combats là, de Kanat euh, sont très difficiles à suivre en Chine. Quand même quelques réformes là qui ont été instaurées par le nouveau président. Euh, selon le Global Democracy Index, le pays est rendu 128e au monde, euh, mais si on compare à avant, euh, il était 143e. Donc, petite amélioration, la, fin, euh, la peine de la mort a été officiellement abolie le samedi 2 janvier dernier. Et également une réforme plus culturelle, on a changé l'alphabet. Euh, la langue kazakh appartient à la famille turque et avait euh, l'alphabet cyrillique et on a décidé d'adopter l'alphabet latin. Donc évidemment, ça va faciliter vos lectures de boxe kazakh. Finalement, on ne peut pas parler du Kazakhstan sans parler du célèbre film Borat. Euh, le premier volet avait vraiment déplu à la classe dirigeante et avait suscité une vague d'indignation, mais ça a permis de faire connaître le pays. Les demandes de visa pour le Kazakhstan ont été multipliées par dix et tellement que l'Office touriste du Kazakhstan euh, parodie maintenant le film dans sa nouvelle campagne 2020, là, qui est sortie à l'automne dernier, vous pouvez trouver, en utilisant le fameux Very Nice. Alors, le cinéma est partout, les arts euh, influencent, euh, tellement que Vassili Zirov, qui est un grand, grand boxeur kazakh, euh, qui a gagné la première médaille d'or en 1996 aux Olympiques d'Atlanta, qui a été champion IBF de 99 à 2003, eh bien a commencé la boxe après avoir vu le film Rocky. Alors, vous voyez, tout se reflète dans tout. Et pour revenir euh, au Québec, évidemment, de notre côté, on suit la carrière de Sadredine Akhmedov, qui a beaucoup de potentiel et qui est d'ailleurs un joueur de guitare. Alors, ça conclut bien là, la chronique de cette semaine de Culture Box. On se revoit bientôt. Salut Laurent!
1: L'an passé, le 14 février, je sortais Céleste Bayargeon au resto-bar le coin du métro. C'est elle qui est venue me chercher en auto par rapport au fait que j'en ai pas. Puis ça m'avait coûté. Euh, écoute, j'avais dit de manger tout ce qu'elle voulait, là, mais elle, elle ne boit pas. Fait que un perrier, une coupe d'ailes de poulet, puis je pense que je m'en étais sorti pour euh, 16 ou 17 Mais cette année, confinement, célibat, ça ne va absolument rien me coûter. Okay? Fait que là, on va permettre d'économiser pour investir sur ce podcast. Si cette semaine, vous ne l'avez pas fait, allez écouter Poulain Tremblay. Le podcast. On reçoit Maslow McDonny qui a toute une main gauche. va nous parler de plein, plein, plein d'affaires de boxe. Aussi un restaurateur. On va lui poser les vraies questions. Où il se voit chez les 140 livres? Qu'est-ce qu'il aurait fait s'il avait participé au tournoi de Eye of the Tiger? La fois qu'il a fait sauter le toit de l'arena en envoyant tapis Arthur Biarslanov au championnat canadien. Pourquoi il est passé chez les pros aussi jeunes? Est-ce qu'il est un petit peu fâché après les promoteurs québécois qui l'ont boudé puis qui a été obligé de signer en Ontario? Euh, Maslow McDonny, possiblement le boxeur le plus humble, le plus calme et le plus tranquille dans la vie de tous les jours, mais avec une main gauche pour vous envoyer dormir jusqu'à la fête des mères à peu près si vous pince aujourd'hui. Un boxeur assurément surveillé, énormément de talent et un gars qui est bien entouré avec mots Latif, son entraîneur. Et je vous le dis, on entend souvent parler de Luc-Vincent Ouellet, on entend parler de Marc Ruiz, on entend parler de Samuel Descari-Drolet. Mais Maud Latif va faire partie des entraîneurs de la prochaine génération. qui vont connaître énormément de succès au Québec. Donc, ça fait le tour de cette grande semaine de boxe. Beaucoup de nouvelles. La nouvelle chronique, ça, je, te, je vous dirais que je suis assez fier de rajouter de l'intelligence dans mon podcast. Ça. Et je vous souhaite à tous une excellente semaine de boxe.